0: Que hay pocos sitios donde sucedan las cosas como las creo de verdad de corazón, ¿no? A nivel de gestión de personas.
1: Yo creo que en Fresh tenemos la posibilidad de tener un gran impacto y un impacto muy positivo sobre el ecosistema en el que estamos. Hay pocas cosas que te sirvan como buenos predictores del éxito de un proyecto y uno de ellos es tener un equipo bien engrasado. Explotamos la
2: creatividad, el liderazgo, la comunicación, etcétera, pero no explotamos el sentido del humor. Y creo que, que sería maravilloso, ¿no? Ver una ola de líderes que rompen con eso y, y se ríen de sí mismos y se ríen con los demás. Friends and Friends, el podcast sobre gestión de personas donde hablamos con profesionales que en su día a día gestionan equipos en entornos complejos de incertidumbre tecnológicos o de similares características. Y hoy la verdad es que tenemos un episodio que me hace especialmente ilusión y, y es que vamos a hablar con dos personas que forman parte de, de lo que hoy en día es el equipo de Fresh People y que se unieron tras haber vivido experiencias muy importantes en algunas empresas como Inditex, eh, Wondo, que era un eh, spin-off de Ferrovial, 11870, me viene a la mente, y otras muchas compañías que ahora, ahora recordaremos. Pero lo más especial quizás de todo esto es que son personas que están construyendo cada día lo que es Fresh People. Eh, como sabéis, somos una empresa en evolución que estamos tratando de no quedarnos con cosas que nos funcionan a día de hoy, sino seguir investigando cómo podemos retar para que esa gestión de personas que nosotros entendemos, una gestión de personas ágil, centrada en el negocio, humana, que realmente hace... Que haya mejores empresas, sea cada vez adoptada por más y más managers ¿no? y fundadores de, de empresas. Y bueno, allá nos vamos hoy. ¿no? Hoy tenemos la suerte de hablar con Laura León y Jorge Tercero Os hago una breve intro y, y, y si queréis os, nos saludáis. Laura es la Chief Innovation Officer de First People, es la persona que lidera la innovación dentro del equipo, quien construye metodología y además nos ayuda ¿no? a construir nuevos proyectos y nuevos productos que sean capaces de contribuir a la misión que, como os comentábamos, tenemos. Y por otro lado tenemos a Jorge, que es nuestro CTO y CPO a la vez. Y, y es un, una posición ¿no? que, que define un poco el, el reto que andamos buscando en Fresh de no frenar, seguir avanzando, seguir construyendo un nuevo modelo y, y ahí Jorge pues personaliza ¿no? Esa, ese rol clave para liderar la construcción de nuestro software, que al final bebe y se basa en la metodología de Fresh, pero que a partir de ahí, bueno, pues estamos soñando mucho todos los días con lo que vamos a construir. ¡Bienvenidos!
0: Muchas gracias. Muchas gracias, José.
2: Bueno, la verdad es que estamos todo el día en reuniones hablando, pero hoy es un poco más especial porque... Entonces tenemos la oportunidad ¿no? de contarle muchas anécdotas y muchas cosas a, a gran parte del equipo que nos, que nos tenemos en interno, pero además todas esas personas que nos oyen.
0: Sí, todas esas conversaciones de ¿no? donde visualizamos un futuro mejor.
2: Exacto, así es, así es. Vale, pues, pues si queréis vamos al lío. Ya sabéis que intentamos hacer estas conversaciones lo más amenas posible y, y vamos a ir a por ello. En primer lugar, si queréis, la, la primera pregunta, yo os la lanzo, además a mitad mí también me apetece conocerlo, es, y si queréis empezamos por ti, Jorge, ¿qué es lo que te ha traído a un proyecto como Fresh? ¿Qué es lo que, es lo que finalmente te llamó la
1: atención? ¿Qué es lo que te ha hecho unirte a esta aventura? Mira, pues yo, yo llevo ya varios, varios tiros pegados en, en, en el sector, tanto, tanto en startups como como en corporaciones, eh, siempre desde el rol de, de, de tecnología o de producto o, o de ambos, co, como es el caso ahora. Y si busco como un hilo conductor de, de, de mi carrera, lo que he ido buscando a medida que he, ido, que he ido cambiando de proyecto, ha sido siempre el impacto. Y yo creo que en Fresh tenemos la posibilidad de tener un gran impacto y un impacto muy positivo sobre el ecosistema en el que estamos, que es el ecosistema empresarial. Pienso sobre todo en startups, pero no solo en startups. Y lo pienso porque, eh, bueno, después de, 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 de dar, eh, pues ya os digo, unas, unas cuantas vueltas, uno va generando aprendizajes a lo largo del camino y aprendes mucho los, 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 los noes y algunos de los síes. O sea, los noes serían los, los predictores de que un proyecto va a ir regular y los síes, los predictores de que un proyecto va, va a ir bien. Por desgracia, la lista de noes es, es larguísima y va creciendo y además es como infinita, ¿sabes? Nunca para, nunca para. La lista de sí es, es más pequeña. Hay, hay, hay pocas cosas que, que, te, que, que te sirvan como buenos predictores del éxito de un proyecto y uno de ellos es tener un equipo bien engrasado. Y se, se da la circunstancia de que, además, eh, bueno, pues yo conocí Fresh porque te conocí a ti personalmente, José, porque trabajamos juntos. Trabajamos juntos. Ambos como consultores en un proyecto y después, me gustó tanto, sí, que te llamé sí, sí. y fuiste tú proveedor en otro proyecto mío. Y en ambos casos vi el impacto positivo que, que, que tuvo tu intervención en, en, en hacer que los equipos funcionaran. Y lo que pensé es, si esto somos capaces de escalarlo, si esto somos capaces de llevarlo a, a, al conjunto de las empresas con las que trabajamos en general, eh, pues haremos el mundo mejor. Suena un poco así poco cursi pero qué demonios. Vamos Totalmente eh,
2: y, y siempre decimos eso, si conseguimos que haya 1400 founders y managers dentro de nuestro software y eso implicará que estarán eh, gestionando personas de esa manera ágil, humana y con impacto en el negocio, implica que habrá casi más de 10.000 personas impactadas por, por por esa manera de gestión ¿no? y yo creo que cuando pensamos en eso y me voy hacia Laura que fue un poco una de las conversaciones iniciales es cuando nos sale la sonrisa a todos ¿no?
0: Sí, total. Sí, yo, yo me vine aquí por friquismo, por amante absoluta de, de la gestión de personas. Es decir, cuando yo me empiezo a plantear que quizá mi etapa profesional anterior pues estaba llegando un poco a su techo, ¿no?, por una serie de razones, y empiezo a ver un poco hacia dónde orientar mi futuro y cuál es el próximo paso y que quiero ser de mayor, ¿no?, casi pues me doy cuenta de que, de que hay pocos sitios donde sucedan las cosas como las creo de verdad de corazón ¿no? a nivel de gestión de personas. Entonces, bueno, pues por, por distintos motivos alguien te puso en mi camino, empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que soñábamos con las mismas... Y tiene mucho que ver con ese impacto que decía Jorge, ¿no? el hacer las cosas a través de las personas teniendo impacto en el negocio, que creo que es lo que cambia un poco también ese discurso al final, ¿no? Entonces, poder llevar todo ese conocimiento y toda esa aplicabilidad de lo que es de verdad la gestión de personas con la complejidad que implica haciéndolo sencillo y vinculándolo de verdad a negocio para mí es algo que, que, que me apasiona. O sea, ya cuando entramos aquí ¿no? y vemos que eso, como dice también Jorge, puede ser escalable y podemos llegar a más y más, ¿no? Pues es, es un sueño,
2: Sí, yo, yo algo que comparto mucho con Paula, que nos faltaría en esta, en esta conversación Paula Arias, que como sabéis es, es socia, cofundadora de Fresh People es, es justo eso, ¿no? Como una idea o una ilusión cada vez se va haciendo más realidad y, y, y nos vamos encontrando con un equipo que se lo cree y que, que encima estamos como muy, muy enfocados ¿no? en, en resolver esa situación
0: Justo, a mí hay cosas que me, que me emocionan porque creo que hemos sido o sea, capaces de atraer talento, que tiene ese nivel de pasión también. Y cuando tengo a veces conversaciones con el equipo ¿no? y te das cuenta cuánto nos alejamos de una consultora quizá al uso en ese sentido, ¿no? que tienes quizá una solución o, o más boutique o más paquetizada, pero yo veo ese, ese interés del equipo por decir, jo, es que me estoy dando cuenta de que esto no es exactamente lo que necesita, le voy a plantear eso". esas ganas de resolver de verdad, y dejar una empresa diferente cuando tú salgas de allí y un equipo, por tanto, diferente, creo que es algo bueno diferencial y que, y que a todos los que estamos aquí nos ilusiona.
2: Pues venga, me has dejado a huevo la primera pregunta que vamos a improvisar durante, durante la sesión de hoy. Y si quieres, se la lanzo a Jorge y así y Laura te lo piensas porque ya nos has dado alguna pista. Pero Jorge, llevas un mes y medio, dos meses, prácticamente eh, con el equipo. El, Exacto, un tetario, sí, ya, porque meses la, meses. la vida en Fresh ya sabes que, que pasa, cuenta, cuenta por años de perro, ¿no? Que dice Laura siempre. <risa> ¿Qué es lo que más te ha emocionado de estos últimos dos meses? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
1: Lo, lo primero que esto fue nada más llegar, pues, pues fue el equipo. Ya te digo que yo, yo, yo te conocía a ti, José, y, y bueno, estaba muy convencido de que, de que tú y yo nos íbamos a entender bien. Conocía a Laura y a Paula, pero, pero las conocía poco. Todo pintaba bien. Y lo primero fue, pues, pues, confirmar que efectivamente habíais sido capaces de trasladar esa ilusión y, y, y ese por otro lado esos conocimientos eh, al, al resto del equipo entonces pues, pues bueno es un equipo que que, que, joder, que contagia el entusiasmo que de verdad tienen ganas de hacer las cosas bien son súper curiosos con pues, claro, yo llegué a una empresa de servicio y decirle vamos a hacer un software que va a extender lo que hacéis vosotros. Pues, alguno me podía haber mirado así como con la, con la ceja levantada en plan de, de dónde ha salido este, este chalao. Y que va, para nada, al contrario, todos tienen una actitud súper abierta, súper positiva y, y con muchas ganas de pues de explorar las cosas que podemos hacer juntos. Eso por un lado. Y luego por el otro, al empezar a trabajar con los clientes, lo que veo es que efectivamente te, eh, estamos siendo bastante capaces de, 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 de generar ese impacto positivo. Eh, pues me, me encuentro con muchas empresas que nos cuentan... Pues, un poco mi mi intervención la intervención del software vendrá después del servicio no una vez hemos pasado un proyecto de acompañamiento en el que hemos estado con 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 los clientes y me encuentro con que algunos de los que hablo es que me cuentan el el cómo se ha quedado su empresa después del paso de fresh y, y es que tiene muy buena pinta
2: qué guay y tú Laura qué es lo que qué es lo que más te ha gustado qué es lo que más te ha emocionado en los últimos meses
0: yo voy a hacer un año Casi, casi, bueno, ya lo he hecho. Eh, ya ser, ya entonces ya son siete, ya soy casi, casi estoy llegando a la preadolescencia aquí en Freix. <risa> pero, o sea, sobre todo, ver que era posible. O sea, que van sucediendo proyectos a lo largo de este año, han sido muchos los proyectos que han avanzado, ¿no? Y, y ves que al final un poco eh, hay mucha diferencia y cada empresa es única, y cada empresa es especial, y cada equipo es diferente, pero las cosas... Donde, donde necesitan apoyo, se encallan de forma similar en, en casi todas las empresas, ¿no? Grandes y pequeñas. Sucede desde en una startup de 15 personas hasta en un equipo consolidado de 700, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la interacción de las personas. Tiene que ver con un montón de factores que solemos dejar fuera, ¿no? Entonces, ver que con las soluciones que estamos planteando de verdad suceden cosas y que funciona, para mí ha sido algo de de, de validar sobre todo esa idea y de darme muchísima fuerza para seguir sumando, ¿no? y pensando más soluciones y llegando a más equipos, que al final es un poco lo que nos va a aportar Jorge también.
1: ¿Y tú cómo lo ves, José? Tú llevas, me parece que dos años, desde que montaste Fresh, y eras, eras tú solo con tu, con tu tambor y ahora tienes una empresa de 20 personas. ¿Qué ha pasado? Pues es
2: una buena pregunta, la verdad es que... Eh, Qué ha pasado han pasado tantas cosas yo los mejores momentos es cuando se ha unido eh, alguien del equipo la verdad o sea cada vez que porque al final nosotros no contratamos ves muchas organizaciones que al final es un fundador o fundadora y gente así como un, un núcleo duro muy muy potente pero que luego se rodean de gente que no tiene el mismo nivel de seniority o la misma experiencia. ¿no? Nosotros, al final, si miras el equipo, eh, el 85% podrían ser considerados senior, por no decir en el top de seniority de cualquier organización. Y, y hay alguno que no es senior, pero que lo escuchas hablar y dices, ostras, este, este también parece senior. Entonces, ver que toda esa gente... Eh, ha apostado, y pues los que tienen menos experiencia, por vivir su, su primera o su segunda experiencia con nosotros y crecer. Y los que ya tienen experiencia, que, que casi es una decisión vital, han dicho, pues este tiempo de mi vida, los próximos cuatro o cinco años de mi vida, los pongo a disposición de, de este proyecto, pues a mí me, me flipa. O sea, hay veces que, que, que te acojonas porque dices yo recuerdo es que cuando te contratamos a ti Jorge ya estábamos ya éramos más mayores como empresa pero recuerdo cuando cuando contratamos a, a Laura yo pensaba vale esto está muy bien pero ahora ahora hay que vender para poder para poder seguir adelante no y eso eso es duro pero sí que es verdad que, que dices "Wow, no que, que la gente apueste esta tarde en un ratito vamos a a, a plantearle una propuesta a una persona y y esa cosa, ¿no?, en el estómago de, de que quiera unirse, que crea, que, que, que lo vea, porque Fresh es un proyecto de creer y de verlo, si no, no, no te hace sentido. Yo, el, día duro, el día a día es demasiado, no duro, pero sí que demasiado impactante, ¿no?, como para que si no crees, eh, no, no lo disfrutas, ¿no? Y creo que, creo que eso es lo brutal, ver a gente que cree, que cree en la visión, que cree en lo que hacemos... Y una cosa que tú decías, ¿no, Jorge, que te has encontrado con mucho optimismo irracional dentro, dentro de, de la empresa y eso creo que es lo, lo brutal.
1: Yo me, acuerdo, me acuerdo que te lo dije así muy al principio, y al principio torciste el morro, en plan, ¿cómo que irracional? ¿Somos optimistas porque esto está todo pensado y tal? Y como, no, no, tiene que haber un punto de irracionalidad para que, para que mole, ¿sabes? Sí, de ¿no? hecho,
2: si te vas a pensar, esa irracionalidad también es la que nos ha traído donde estamos ahora, ¿no? Nosotros somos, que somos una empresa que hace, pues eso, hace tres años facturamos menos de 100.000 euros. Hace, pues eso, tres años. O sea, diciembre de 2020, ¿no? Sí, declaramos una facturación de, no sé si fueron 80.000 euros. Ahora estaremos superando el millón y medio, con un poquito de suerte, ahí. Entonces, ostras, eso, cuando miras cómo evolucionan. Las empresas, sobre todo cuando tienen base de servicio, cuando miras cómo evolucionan, eh, no es tan común, no es tan común.
0: Además, ese optimismo irracional se contagia, es decir, solo consigues que se incorpore gente con optimismo irracional, porque si no, no lo, o sea, creo que es verdad que cada vez estamos en un momento evidentemente mucho más sólido ¿no? y lo que contas es menos visión y cada vez hay mucho más que sustente esa visión. Pero como dice José, hay una parte que te tienes que creer un montón. Entonces yo creo que, ¿no? que a lo largo de este año, a pesar de que nos parece que han sido cinco, ha sido uno, sobre todo este último en el que han sucedido tantísimas cosas y se han incorporado tantas personas clave para el equipo, pues buscas un poco eso. ¿no? Yo creo, o sea, una de las cosas cuando hacíamos entrevistas siempre pensábamos eso, que, que haya un punto de, de encaje de criterio. Que estemos alineados en la base, a pesar de que nos vayamos a llevar la contraria y ¿eh? de que tengamos que aportar perspectivas distintas, que la base de sentido común de cómo entendemos la gestión de personas sea similar y que haya un punto de optimismo irracional, ¿no? Que encaje y que vengas a ilusionarte. Y yo creo que al final eso escala bien, ¿no?
1: Es que al final lo hecho lo hasta ahora está, está genial, pero en realidad cuando te sumas a una empresa, pues como yo hace poco o, o la gente que está sumando ahora, es por lo que venga después, no, 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 no por lo que hay ahora. Es, es precisamente pensando en cómo haremos que. Hemos hecho un por 15, me parece, por lo que dices, eh, José, en, en los últimos dos años, pues cómo hacemos un, un por 100 en los próximos cinco.
2: Total. Y esto dentro de un panorama de, de la gestión de personas. Que, que no sé cómo lo veis, con todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está pasando en las organizaciones. No sé, ¿creéis que, que es un buen momento para estar empujando nuevos modelos de gestión de personas o, o, o es un mal momento porque ahora hay que estar más callados? A ver, evidentemente sé lo que vais a, a decir porque tengo que cobrar a final de mes todos, pero pero más allá, de, más allá de esa realidad y que, que nosotros no lo creemos, podríamos entender que, que es mejor momento para trabajar una cosa o para trabajar otra o trabajarlo de una manera o de otra. ¿Cómo lo veis vosotros?
1: Voy yo, Laura. Pues, pues es que yo, yo creo que es bastante independiente de la situación, ¿sabes? Ahora, pues... Bam. Vaya una recesión, va a haber menos eh, dinero para las startups, pues encuentro un montón de razones para decirte por qué tienes que tener un equipo de alto rendimiento. Pero si es lo contrario, va a llover dinero, los equipos se van a multiplicar por 10. Encuentro todavía un mogollón de razones, ¿sabes? Esto es como las cosas que son, que son buenas siempre, ¿sabes? Eh, es, 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 es bueno reírte, es bueno siempre, ¿sabes? Da, da igual el resto de las situaciones. Es bueno estar en un equipo que funciona bien, que está engrasado, que está bien cohesionado, que, que es exigente y que cumple sus retos, sí, siempre.
0: 100% es que aparte yo creo que más allá de la situación económica, las personas, los equipos están en un momento en que lo demandan. O sea, es una necesidad para ellos, porque creo que hasta ahora, o sea, se ha evolucionado en el modelo de gestión de personas y evidentemente se ha puesto a la persona, al empleado mucho más en el centro, nos hemos preocupado por su experiencia, o sea, hemos hablado de engagement, ¿no? o sea, hemos buscado el dar un, un, una atención desde la empresa con otro tipo de responsabilidad al que había antes, pero es que ahora estamos en un momento en el que las personas y los managers con los que hablamos en el día a día quieren usar eso para potenciar, para optimizar, para crecer, para desarrollar a su equipo, para conseguir mejores resultados con eso. ¿no? Y la digitalización de procesos o los recursos que tenías hasta ahora que estaban encajados dentro de un, de un framework que era, no se podía estirar ni se podía usar, no era eso, y vas y si registrabas una performance o si tienes esta competencia a un nivel 3 o a un nivel 4, no no te resuelve a día de hoy. Los managers te dicen, oye, es que yo quiero saber si yo estoy evaluando a mi equipo de esta manera y el del lado la está evaluando de otra. ¿Cómo me puedo avanzar a esa evaluación y desarrollar a las personas para que de verdad estén donde tienen que estar dentro de tres meses? ¿no? Y con todo eso conseguir los resultados que tenemos que conseguir en un momento que ahora es impredecible, pero es que no lo va a dejar de ser tampoco. O sea, no vamos a volver a un estadio en el que todo sea de color de rosa y todo sea crecimiento y todo sea súper predecible. Los modelos de negocio cambian de la noche a la mañana, las empresas también, ¿no? Y vamos a tener que acostumbrarnos a esto. Entonces, en cuestión de personas creo que hay que equipar sobre todo a los managers, para que puedan facilitar eso, para darle recursos a los equipos, para poderse avanzar a esas necesidades y trabajar de forma de forma um, ágil y que de verdad crezcan ellos y los negocios, si no va a ser imposible.
1: Sí, yo, yo creo que los managers son la clave. Pero Al final, cuando, esto lo hablábamos los tres, eh, cuando pensábamos en, en el impacto que tenemos del software o de todo el servicio, decíamos, ¿para, para, ¿para quién lo hacemos? Para para los individual contributos de un equipo, para el equipo, para la empresa, para el manager. Lo hacemos para todos, en realidad. O sea, buenos equipos hacen buenas empresas, buenos equipos hacen que, que la gente esté contenta dentro de esos equipos. Pero yo creo que el manager, al final, es la, es la piedra angular de todo eso. O es la, la palanca principal para accionar eh, todas esas mejoras o todas esas, eh, no sé, prestaciones. Y, y es algo que, fíjate, que en el software o en el... En el Producto en general nos, nos lo encontramos mucho porque, parece que hay una estadística por ahí que se doblaba cada año el número de personas de la industria. Eso significa que hay, que, hay, que hay muchísima gente muy junior en todos los equipos, en todos los equipos que te encuentres. Y además crece mucho, con lo cual tienes un montón de necesidades de management. Y muchas veces a la gente se la echa ahí al ruedo, le dicen, venga, pues ahora llevas tú este equipo. Y, y, es que, y es que les falta la, 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 la equipación para hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que nosotros podemos echar una mano en ese proceso.
2: Sí, yo incluso veo que, que, que hay una, una lógica de mercado en, en esa evolución de, de gestión de personas al final. Eh, las organizaciones en este contexto necesitan una diferenciación radical. No vale con diferenciarte un poquito, quizás vale con diferenciarse mucho y, y es, para tener esa diferenciación como organización necesitas una serie de competencias que, pues, por ejemplo, eh, ser capaz de analizar datos, ser capaz de construir productos escalables, ser capaz de hablarle a un, de, con un lenguaje determinado a una tribu, ¿no? A, una, a, una, a un estrato de la sociedad determinado y todo eso encima viene a ser core dentro de tu organización, no viene a ser una cosa más, sino viene a ser algo que va a marcar el devenir de tu organización. Claro, eh, afortunadamente esas competencias clave vienen encerradas dentro de personas con brazos, piernas, <ríe> ilusiones, emociones, energía, etcétera. Claro, cuando lo ves así descubres que los modelos de gestión del siglo XX en el que la cúspide de la pirámide definía qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer y pocas veces incluso se ha hablado del para qué se tiene que, que hacer, no funciona porque la gente que está en esos lugares con esas habilidades que, de, que dan esas competencias clave a la organización, esas personas pues lo que buscan es justo, oye, explícame cómo quieres que contribuya al negocio y desde ahí yo con todo lo que soy, con mi historia vital, mis experiencias previas, mis conocimientos, mi energía, mis habilidades, pondré todo eso al servicio de ese reto concreto que tú me estás planteando. Y eso lo hace totalmente distinto porque la cúspide de la pirámide no sabe sobre esa competencia concreta, con lo cual hay que cambiar el modelo de gestión. A partir de ahí, todo lo que nosotros, por ejemplo, trabajamos en Freed relacionado con eso es lo que tiene muchísimo sentido. Cómo defines tus objetivos, cómo gestionas tu equipo, cómo guías el desarrollo del talento, cómo líderes y managers dentro de la organización se comportan, cómo es la cultura de tu organización, cómo atraes talento. Claro, si desde esa perspectiva no, realmente marca diferencia.
1: ¿Cómo veis vosotros que lleváis más tiempo en la industria de, de people? ¿Cómo, ¿Cómo veis que se esté produciendo ese cambio? ¿Es, ¿Esto eh, es algo que está ocurriendo, que hay, hay que forzar que ocurra? Eh, ¿Todo el mundo sabe que tiene que ocurrir, pero, pero no está pasando todavía? ¿Cómo lo veis? Yo
0: personalmente creo que están empezando a convivir dos modelos. Lo que pasa es que todavía genera muchas fricciones, ¿no? Porque tienes unas estructuras eh, clásicas cuando tienes que virar ¿no? hacia un modelo donde el manager no es una posición o un título o no tiene por qué ser el experto que más sabe de todo lo que está sucediendo dentro de su área. ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciono a, a la nueva necesidad? Creo que sigue habiendo un gap. Por eso yo creo que nosotros, lo que nosotros hacemos, que es llevarnos ese modelo probado en startups, donde sí tienes la agilidad y el espacio de crear eso, y además es súper necesario, porque tu empresa en un año cambia infinitamente y necesitas que tus equipos se avancen a eso, pues llevarnos ese modelo a empresas un poco más grandes que necesitan ese cambio es también un poco lo que nos está dando ese espacio. Porque al final en esas empresas un poco más grandes tienen la misma demanda, ¿no? Siguen teniendo como los, las mismas, eh, el, el mismo gap, pero hay fricciones porque las estructuras que tienen puestas, el estilo de, de management a veces de, de dirección no acompaña, entonces cómo ir dando pasos hasta que acabes de engranar un poco
1: eso, es algo que... O sea, ¿cómo, ¿cómo trasladar eso a empresas más grandes? Y te diría también a las propias startups en ese proceso de crecimiento tan, tan loco que dices, ¿no? Porque una cosa que me he encontrado yo mucho es que mientras somos cuatro colegas eh, súper bien avenidos, los que hemos montado el proyecto juntos, eh, trabajando en, 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 en un garaje, aunque sea un garaje metafórico, todo funciona estupendamente. Pero cuando tienes que escalar, de repente... Eh, Ves que, ¿Ves que no está pasando lo mismo con, con el resto del equipo que va creciendo? No, ¿No eres capaz de replicar lo que pasará con tus, con tus cuatro colegas fundadores? y claro, Todo eso hay, 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 hay técnicas, hay, hay metodologías que te ayudan a hacerlo, que te ayudan a escalar, que te ayudan a mantener ese espíritu vivo a medida que vas creciendo.
2: Se diferencia mucho en el tipo de cliente, ¿no? El, el, la, la situación, o sea, si yo repaso un poco los los tipos de clientes que tenemos, que al final define un poco los tipos de compañías que mejor conocemos. Las, las startups principalmente eh, trabajan en este tipo de situaciones por dos. Eh, por dos razones. Por convicción. Yo creo que tenemos la suerte de ver cómo cada vez más emprendedores y emprendedoras es, lo hacen por convicción. No, no se plantean no trabajar una cultura, no trabajar una gestión de personas, que luego tiene su contraparte, ¿eh? que esa convicción hay que guiarla al negocio para que se convierta en un impacto real y no se quede en un, un póster en la pared. Pero sí que es verdad que, que esa convicción a mí me encanta, no, de, es que si no fuera así, ¿cómo no? Si, si justo he montado una empresa para hacerlo así, no, y creo que eso es muy chulo. Y las que no lo hacen por convicción lo hacen por necesidad, que, que también me, me gusta mucho, porque al final lo estábamos viendo esta mañana ¿no? con, con una de esas empresas. Oye, tengo un año y lo que quiero es que mi equipo crezca a muerte y evolucione porque durante el próximo año tengo que ser 20 veces mejor de equipo de lo que soy hoy. Y eso sé que no lo voy a hacer únicamente contratando, también tengo que hacer ayudando a la gente a que se desarrolle y evolucione. ¿no? Y eso me parece espectacular Eso es en el caso de las startups. Luego tenemos, y, y, y corrigiéndome, ¿eh? si creéis que hay algo que se pueda añadir, pero en el segundo escalón de compañías con las que trabajamos, que pues, compañías tecnológicas grandes, scale-ups, hubs tecnológicos de, de empresas más tradicionales, pero que tienen hubs muy tecnológicos, ahí yo creo que, que realmente lo que están habidos es de, de cómo, porque ha ido mucha gente a... En, en, en Valenciano hay una expresión muy chula que se dice garbellar agua, que es como mover agua pero no, pero no hacer nada. ¿no? Pues, eh, ha ido mucha gente ¿no? con, con, con ese tipo de discurso que creo que ha hecho mucho daño a, a, a los que hemos venido por detrás. Y, y, y claro, eso está muy bien, pero luego eso cómo se aterriza ¿no? y eso cómo conecta con la realidad y, y con una situación en la que fulanito se lleva mal con menganito o este equipo compite con el otro que es, ahí es donde está la gracia. ¿no? Y además que ese, ese cómo se pueda escalar posteriormente. Creo que ese, el, el gran reto que se está encontrando no es tanto el querer hacerlo, que creo que vemos como esas organizaciones tienen claro que, que hay que evolucionar la gestión de personas justo por lo que estábamos comentando antes, pero el tema es cómo. Y ahí, sobre todo cuando es un cómo aterrizado, no hay tantos candidatos para, para hacerlo. ¿no? Y en, en el último... En el último pues, estadio ¿no? pues, o, o escala de empresas encontramos pues, empresas más tradicionales en fase de digitalización, algunas de ellas familiares, ¿no? que ahí yo creo que lo que les está moviendo es, por un lado, que está entrando la tercera generación en muchas de ellas y, y creo que volvemos a la parte de la convicción, ¿no? porque probablemente son la misma generación que las personas que están fundando startups y vienen con eso de serie, y en segundo lugar, la, la digitalización, ¿no? que llevamos escuchando hablar de digitalización 8.000 millones de años, pero la realidad es que estamos en la fase en la que hemos descubierto que digitalizar no es poner una web o poner un software, sino que es tratar de otra manera y relacionarte de otra manera con tu cliente externo y tu cliente interno, que es tu equipo. Yo creo que ahí sí que se es está... Moviendo también una rueda que al final, por ejemplo, en España es la rueda que moverá absolutamente toda la industria si se mueven ese tipo de empresas, que es la de, oye, espera que si yo quiero ser competitivo, tengo que ser competente gestionando mi equipo.
1: Son empresas que, que ya han, eh, son competitivas, ya lo han conseguido, eh, pero se preguntan cómo dar el siguiente paso, ¿no? Y probablemente son empresas que igual tienen, no sé, 20 años que se fundaron sobre una premisa o una hipótesis que funcionó y quieren seguir dándole a la rueda y, y, y no quedarse en esa posición de mercado, que en algunos casos es una posición cómoda y estupenda, pero, pero tienen inquietudes, bien porque venga una nueva generación o bien porque sencillamente vean que, que, que el mundo se está acelerando. Se está acelerando ahí fuera y, y, y ellos quieren acelerarse también. Y la forma de hacerlo, efectivamente, es, es activar a tu equipo. No es un problema de, de comprar software.
0: Sí, además es un poco, o sea, lo que decías antes de las startups, ¿eh? es el mismo modelo, con más o menos velocidad, porque esa empresa que es sólida, evidentemente la velocidad a la que generas ese cambio es distinto, en una startup tienes que ser Ágil, tienes que ser muy ágil, ¿no? Y aparte, impacta directamente en que esa startup siga siendo una startup dentro de tres meses, ¿no? Entonces, evidentemente, hay otra cosa que te aprieta mucho más cuando las otras empresas pues tienen un negocio funcionando que, como dices, ya se ha validado, genera más rentabilidad y son conscientes de que si no evolucionan probablemente no se queden con esa posición, sino que se vayan hacia atrás, ¿no? Porque el mercado va a ir evolucionando, no se va a quedar quieto. Pero a mí es verdad que es un poco lo que decías antes, José, eh, hablas con clientes que llevan un tiempo que te están pidiendo ¿no? seguir evolucionando esto porque ya han visto los beneficios y te dicen literal es que nos está sirviendo para fichar mejor a gente muy buena y para escalar al equipo y la forma en la que hablan a mí es la parte que ya... Me toca la fibra ¿no? y me emociona de verdad porque de golpe te están diciendo y es que estos son mis objetivos del año que viene. Para mí el año que viene es una oportunidad, estos son mis objetivos y yo tengo que asegurar, o sea, no me puedo encontrar a mitad de año de ay, pues no lo hemos conseguido. Eh, tenemos el resto del año la otra mitad del año para ver si conseguimos arreglar algo pero sabemos que no vamos a llegar a lo que nos marcamos ¿no? o sea quiero desde ya dar un paso más a lo que ya teníamos y que me está funcionando para asegurar que lo que me ha marcado para el año que viene sucede y lo bueno es que es consciente de que pasa a través de las personas que si no activo a mi equipo y lo enfoco y tienen claridad en qué se tiene que conseguir y de qué manera y tengo montada una estructura con unos managers potentes que activen todo eso muy probablemente haya muchas cosas que no vayan sucediendo, porque el día a día se nos come a todos al final, ¿no? Entonces, muy probablemente me vaya encontrando muchos viernes con life Esta semana tampoco me ha dado tiempo a esto, que es algo que todo el mundo acusa. ¿no? Entonces, bueno, eso para mí es la maravilla de, de lo que hacemos al final, ¿no? Ver que realmente hay, hay equipos que están empezando a decir, vale, si estos son mis objetivos, ¿qué tengo que hacer con mi equipo?, para asegurarme que lo conseguimos, ¿no? No piensan como antes, en cuánto voy a invertir en marketing, qué recursos tengo, que también, pero si no activo mi equipo, nada de todo lo demás tiene sentido, ¿no?
1: Claro, es, o sea, es vincularte claramente, eh, vincular el éxito de la empresa con, con, con el éxito del equipo. Y es lo que en realidad es lo que perseguimos, ¿no? Es, es el impacto que de verdad queremos tener nosotros. Conseguir que las empresas vayan, vayan bien, gracias a tener equipos de alto rendimiento.
2: Sí, y yo creo que eso eh, liga mucho, sobre todo en el ecosistema startup, en una de las grandes carencias que yo veo que tenemos eh, todas las startups. Al menos a mí me, me, me sorprende mucho ver que, que en otros ecosistemas, en Estados Unidos, por ejemplo, no, no, no existe tanto esa carencia, que es la capacidad para tomar decisiones a nivel de equipo. O sea, claro, cuando lo ves de esa manera y empiezas a a tener tanta claridad ¿no? sobre cómo cada una de las personas impacta en el negocio, te das cuenta que cuando no tienes este tipo de trabajo hecho estás ciego ante, ante una realidad muy clara y es que eh, tiene que haber un retorno de la inversión de alguna manera en la, de esa construcción y esa evolución del equipo y creo que hay muchísimas organizaciones que no son conscientes de lo que les cuesta y les aporta cada individuo y cada, y cada equipo dentro de la empresa y cómo se relaciona eso con el negocio y que eso es un factor de, de muchísimos fracasos de organizaciones.
1: Y de muchísimo potencial perdido, ¿verdad? Porque, porque muchas de esas personas que no están bien alineadas en cuanto a sus actividades con lo que necesita la empresa... Eh, o sea, sería un cambio radical si, si, si se alineara esa potencia. Totalmente.
2: Es que decimos que, que las startups mueren por falta de financiación, y desde sí. mi punto de vista, muchas mueren por una ausencia de capacidad en la gestión. Sí, toma ya. Evidentemente no todas, ¿no? Y vemos muchas que al final, sobre todo en, en los últimos seis meses y en los próximos seis meses, vemos que hay situaciones que no se pueden controlar. O sea, si, si te cambian las normas de juego a mitad de la partida y te pillan con el pie cambiado es muy difícil, ¿no? Que Creo que es lo que ha pasado con muchas startups a nivel de financiación. Pero sí que te das cuenta de que hay muchísimas que el ir postergando tomas de decisiones, gestionar de verdad sus equipos porque las cosas más o menos salían, finalmente ha tenido un coste brutal.
0: ¿Por qué no tienes ese margen no tienes capacidad para sostener eso durante mucho tiempo, pesa muchísimo. O sea, yo creo que al final hay una parte buena también de cómo trabajamos, ¿no? Que es el qué vamos a hacer y evidentemente el para qué lo vamos a hacer, pero somos capaces de definir en qué cosas vas a observar qué van a suceder de forma distinta, ¿no? O sea, qué comportamientos van a cambiar, de qué forma se va a dar ese cómo. Y creo que es algo también que ayuda mucho a los equipos, porque a veces cuando nos ponemos a hablar de cultura, yo misma que soy una friki del tema, digo, tanta literatura, ¿no? O tanto se ha generado mucho ruido en ese sentido y cuesta ayudarte a conectar eso con de verdad unos resultados distintos. O cuando hablamos de leadership, nosotros tenemos el programa de aprendizaje, que no nos gusta llamarlo de formación porque realmente buscamos ¿no? que genere ese cambio. No se trata de formarte... En, en determinadas habilidades. Se trata de que las practiques y se trata de que cuando las estés practicando se observen comportamientos distintos en ti como manager y que esos comportamientos tengan unos resultados distintos dentro del equipo y esos resultados distintos un impacto en la organización al final. ¿no? Entonces, creo que esos pasos son importantes de visualizar también. Eh, hay, hay muchísimo humo por ahí, pero, pero por muchísimo. ¿no? Cuando hablan de, de
1: valores y de cultura y tal, eh, yo muchas veces en el pasado me ponía de uñas diciendo, a ver, madre mía, ¿por dónde me van a venir estos con sus con sus tres eh, ilustraciones de, que se comparten por LinkedIn? que uf, eh, Y es difícil separar el grano de la paja, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eh, estamos haciendo nosotros muy buen trabajo en esos proyectos en los que junto con las empresas... Eh, definimos cuáles son esos sistemas y definimos cuáles son esos valores y esa cultura y los ponemos en práctica, los dejamos funcionando, los dejamos rodando porque de verdad que, que igual vosotros que estáis metidos en el sector no lo veis tanto, pero desde fuera es, es que de, ver, de verdad que muchas veces dices, pero madre mía, ¿qué, qué, qué me están contando toda esta gente de, de cultura, valores? Sí, me da la sensación que no tienen ni idea de lo que están hablando. Y en
0: hablando, concreto está. el tema de la cultura especialmente, ¿eh? Y el tema del liderazgo igual también, ¿eh? O sea, te encuentras y hasta en, en todo tipo de organizaciones, no solo en startups, los que eran mejor individual contributor han promocionado a ser managers, pero nadie les ha explicado qué significa eso ni nadie les ha enseñado cómo a, a cómo multiplicar resultados a través de su equipo, ¿no? Como el, el cuento de la limonada del libro de, de Julie Sue, que es maravilloso. De Making of a Manager. Pues es un poco eso. O sea, no se trata de la capacidad que yo tengo de hacer limonada, aunque sea el mejor haciendo limonada y el más rápido, sino de la capacidad que tengo de conseguir multiplicar a través de mi equipo, porque en función de cuántos seamos vamos a poder hacer y vender mucha más limonada, ¿no? Y ese paso es un reto importantísimo. Nadie te lo explica y no pasa porque te encuentras un montón de manas, pues eso, que como buenamente han podido, se han visto vídeos de YouTube, se han leído cinco libros y están en un punto ¿no? de que no saben cómo aterrizar eso y cómo llevarse eso a la práctica. Y con la cultura igual. ¿sabes? Pero, ¿qué significa que tengamos esos valores? ¿Qué tenemos que hacer en el día a día? ¿Cómo tenemos que tomar decisiones? ¿Cómo nos tenemos que comunicar? ¿no? O sea, ¿Cómo establecemos un poco este marco? Al final, los
1: retos que ves... Cómo nos va a afectar, ¿no? Cómo va, cómo va a impactar el hecho de que haga las cosas de una forma o, o de otra. A mí mismo, a mi entorno, a mi equipo, a mi empresa. Ese, ese camino del individual contributor convertido en manager lo pasé yo. Exactamente, literalmente, lo que estás contando. Y para mí fue, fue, fue todo un shock, o sea, eh, me pasó todo lo que le pasa a todo el ingeniero que le, que le pasa eso. Lo primero, yo quería seguir programando. Y además pensaba que programaba mejor que ninguno de, de, de todos estos. Con lo cual tenía que, tenía que estar yo ahí a tope programando encima. Entonces, lo hacía peor, porque evidentemente no tenía tiempo. Y, y entonces me frustraba porque programaba programaba mal. Eh, eh, interrumpía los procesos de mis compañeros. Era un estorbo para el equipo, más que una ayuda. Entonces, me leí todo lo que encontré al respecto y bueno, pues con eso, más años, la cosa fue funcionando. Pero a mí me habría venido de bien conoceros a vosotros hace, hace una década o así.
0: Sí, sí. Yo veo que es algo, o sea, sobre todo eso de llevártelo a la práctica. O sea, y darte cosas accionables para probar con el equipo. Y llevarte a reflexionar sobre eso. Porque muchísimas veces es que no tenemos ni el tiempo para pensar sobre lo que estamos haciendo y el outcome que tiene que salir de ahí, ¿no? Entonces... Y con la cultura pasa exactamente lo mismo. O sea, podríamos poner mil ejemplos de que cosas que cambian... El otro día estábamos con una empresa. Uno de los principales dolores que tienen es que eh, al final todas las decisiones acaban subiendo hacia arriba. Por ponerte un ejemplo de mil, ¿eh? Y lo, lo resuelves a través de la cultura. Y lo resuelves aterrizando la cultura al día a día, a la toma de decisión, a la comunicación, al feedback... Entonces, claro, una cosa es decir, uno de nuestros valores es ownership y ponerlo en la pared bien bonito y otra cosa es llevarte a ownership a qué significa ser owner aquí en cada cosa que hago y luego ir un paso más allá, ¿no? llevar a esos managers a establecer compromisos con sus equipos y a, juntos iterar sobre esos compromisos ¿no? de las cosas que van sucediendo en el día a día para que realmente el ownership sea algo que permee y se quede integrado dentro de la organización. Pues al final, cultura es eso. Cultura te tiene que dar un poco, el, el, te tiene que dar autonomía. Porque te permite saber dónde puedes operar, ¿no? Y cuáles son un poco las reglas del juego que hemos acordado entre todos. Entonces te da muchísima libertad. Lo que pasa es que siempre se ha quedado, ¿no? Como esa parte bonita. De, es verdad que yo creo que a veces también los equipos de recursos humanos pecamos un poco del, del, del flower power. Y, y eso tampoco nos ha ayudado, hemos tenido un discurso bastante alejado de negocio en general, a pesar de que hemos intentado no, posicionarnos de forma estratégica, porque siempre ha sido un área clave para negocio, no hemos encontrado, no no medíamos las mismas métricas que deberían ser similares, ¿no? No, no teníamos un discurso que estuviera alineado con eso, nos quedábamos a veces en esa capa o en el proceso que no, no es lo que resuelve ¿no? muchas veces.
1: Todo el mundo sabía que, que People era clave, pero nadie sabía cómo, ¿no? Eso es lo que estamos intentando también resolver. Y encima
2: hay una, una realidad, no sé, no sé si a vosotros os ha pasado a mí. A mí sí, durante los últimos tres años. Y es que una cosa es decirlo y son las palabras, y otra incorporarlo dentro de sentirlo. Y voy, voy a intentar explicarme, ¿no? Cuando Peter Drucker, ¿no? La cultura se come la estrategia. Eso tú lo dices y lo entiendes, pero cuando lo has vivido, ¿no? cuando lo has sentido, cuando ves como una estrategia se frena porque hay algo que no controlas, que no cambia el ritmo de la estrategia, cuando lo escuchas otra vez o lo, o lo dices, notas algo dentro, ¿sabes? Es como que, que ya no es únicamente mental, es, 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 es piel con piel, ¿no? Dices, ostras, esto es, esto es real, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que... que nosotros tenemos el objetivo de contribuir, pero que, que necesita eh, cualquier equipo de people o, o cualquier persona que esté tratando de sumar en, en, en esa parte de cultura o de cualquiera de las soluciones. Y es que lo que digas venga con un pozo de, de algo que puedes transmitir, que lleva experiencias muy concretas, ¿no? Porque no es lo mismo decir, pues justo que estáis diciendo, ¿no? Oye, pues la cultura te, te ayuda a, a ser más rápido, ¿no? te, ayuda, te da autonomía. Y claro, cuando eso lo has vivido, de verdad, ¿no? cuando de verdad dices no, no, es que sin una cultura donde pensemos cuatro cosas igual no vamos a ser capaces de gestionar el conocimiento porque cada error lo tendremos que repetir repetidamente mucha gente para aprender, porque culturalmente no somos una cultura que aprende. Que es lo que pasa en las culturas que son complejas y es que son culturas que no aprenden, cuando lo vives tan claro es que es muy difícil no, 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 no ser convincente con tu discurso. Yo, yo creo que eso es algo en lo que, yo creo que hemos evolucionado mucho ¿no? en los últimos años.
0: Aterrizar eso, yo creo, al final es el, es el paso siguiente. Con todo esto que hemos co-creado juntos, ¿no? que es la forma en la que trabajamos con los equipos, ¿qué voy a hacer? Y no solo qué voy a hacer, sino que voy a observar el resultado de lo que hago, voy a observar el impacto que tiene, voy a reflexionar sobre ello y voy a iterar ¿no? Y voy a seguir evolucionando esto para seguir construyendo desde ahí, porque al final la cultura está viva, o sea, es algo circular, ¿no?, completamente. Entonces es lo que tú dices, cuando lo tienes tan integrado y lo ves en los equipos y ves el cambio y ves cómo se establecen una serie de reglas que cambian por completo la forma de relacionarse en las personas... Te puedo poner ejemplos o sea, de empresas que nos hemos encontrado que todo el mundo levantaba las manos cuando había un problema, siempre era culpa de otro no y acaban un poco acusando y no sabían cómo salir de ahí porque realmente había una buena intención de quererse, de ayudar, pero reactivamente todos funcionaban así. no Y cuando consigues cambiar eso a través de la cultura de definir unos acuerdos comunes y empiezas a ver cómo en determinadas reuniones con ellos la gente se posiciona de otra manera, cada uno sabe hasta dónde tiene que asumir y hasta dónde tiene que leer del otro, es que cambian por completo las dinámicas en cómo trabajan los equipos, ¿no? Y desde ahí, evidentemente, cambian los resultados. Porque al final, hoy en día, con las estructuras que tenemos, también las interdependencias son clave. Si no las sabemos y te engranar a través de la cultura, es imposible funcionar. Es que estás constantemente... O hay cosas que se quedan en tierra de nadie, como decía Jorge antes, ¿no? O sea... O, o, o sufres muchísimo porque sientes que estás todo el rato dándote contra una pared. Y al final la cultura es eso. ¿no? Yo siempre, cuando... Siempre hago un poco esa analogía. Yo cuando me fui a vivir a China, al principio, ¿no? Claro, hay un gap de comunicación importante. Tú eres sordomudo, no hablas su idioma, no conoces su forma de pensar. Entonces, había una serie de reuniones en las que pensabas que te habías comunicado y que habías entendido lo que te querían decir. Pero luego sucedían cosas distintas. Y es que había un submundo al que tú no tenías acceso, en el que sucedían y había unas dinámicas. ¿no? Se funcionaba de una determinada manera. Entonces, hasta que no bajas, como si dijéramos, a ese es un mundo, y desde ahí llegas a acuerdos de, vale, cuando tú haces esto yo entiendo esto otro, y al revés, y engranas eso, entonces, claro, tu comunicación cambia. Porque sabes cómo tienes que pedir las cosas, porque escuchas de forma distinta, entiendes los mensajes de forma distinta. Pues Cuando trabajo con las empresas siento un poco que es como ir pelando... Ese es un mundo, ¿no? Ir abriéndolo para todos y estableciendo qué significa y cómo lo vamos a usar. Para mí la cultura es eso. Es establecer cómo nos vamos a entender, ¿no? Y, y creo que cambia por completo una empresa, un equipo. Vamos.
2: Yo siempre pongo el ejemplo de 300 de la, de la película que al final es... Imagínate que esa gente estuviese ahí uno diciendo, ostras, a mí me da miedo que me cojan los persas y me maten. El otro oye a mí me han puesto en primera fila porque el líder me tiene manía. Otro diciendo, oye, pues yo esto del escudo no lo veo. No tiene ningún sentido, ¿no?
1: Hoy no tengo los abdominales muy marcados <ríe> en casa. Pero
2: fíjate que ante la adversidad... ¿Por qué trabajaban eso tanto? Porque en, en unas situaciones de batalla, de adversidad, necesitas una cultura muy concreta, muy simple, que todo el mundo pueda entender. Y que no haya que discutir sobre eso. Podemos discutir sobre un montón de cosas, pero donde se descubre la, la calidad de los equipos es en la adversidad. Entonces, el hecho de tener un lenguaje común, que cuando aumenta el nivel del reto, para no hablar de adversidad, cuando aumenta el nivel del reto por Encima de las habilidades del equipo, que ahí es donde descubres qué equipo tienes en realidad. Ostras, no tener que volver a la base para construir te da muchísima velocidad. Es una de las cosas más brutales que a mí me, me parece de, de, de trabajar de esta manera, ¿no? Que, que siempre hay bases. Y, y si queréis esto lo linko con, con una pregunta que, que os quería hacer y y que al final yo creo que puede empezar a servir un poco de cierre de la, de la conversación. Hay muchas organizaciones con, con mucha trayectoria, ¿no? y me voy sobre todo a, a empresas más tradicionales, que han generado una división brutal entre propiedad, dirección y equipos. ¿vale? Y, y esa diferenciación, al menos desde mi punto de vista cada vez va a pena, penalizar más la gestión. Porque si, un poco asumiendo la premisa que yo decía, de que vas a necesitar cada vez nuevas competencias clave que vienen cerradas dentro de, dentro de personas con unos comportamientos, habilidades, etcétera, claro, cuanta más distancia generas con esas personas, más distancia generas con las nuevas soluciones del negocio. Es un poco la premisa, ¿no? ¿Qué creéis...? ¿Qué tendrían que hacer las empresas que no tienen esa diferencia hoy para que no suceda? O esa sería una primera pregunta. Y la segunda, la, las que la tienen, ¿qué hacen?
0: Toma ya. <risa> <risa> no
2: sé, es, es que es una duda, ¿no? Que, que, que justo venía, venía pensando mientras hablabas y digo, claro, pero tenemos que, esa, esa diferencia puede llegar a romper todo lo anterior.
1: O sea, esa, esa diferencia efectivamente puede llegar a romper todo lo anterior. Y, y, y yo creo que es una de las razones por las que las empresas, cuanto más pequeñas, pues más, más cohesionadas y, y más eficientes son, ¿no? Pues porque, porque no se da esa diferencia, porque todo el mundo tiene los mismos objetivos y tiene los mismos incentivos. Entonces, ¿cómo evitar que pase eso? Pues seguramente la cultura sea uno de los principales ingredientes, ¿no? Eh, precisamente es crear todas esas. Toda, toda, todo ese entramado subterráneo que sujeta eh, distintas personas en distintos roles, eh, con distintos sistemas de incentivos incluso, que eso es absolutamente necesario en
0: empresas grandes. Yo te voy a dar la versión moderada. Pero, o sea, eh, yo creo que tienen que evolucionar las estructuras. ¿Vale? Te pongo un ejemplo, a día de hoy tú eres CEO de French, Jorge es CTO, CPO, yo llevo la parte de innovación. Nuestro rol hoy en día significa una cosa, pero probablemente dentro de tres meses sea distinto. ¿no? ¿Cómo evoluciono ese rol dentro de la organización y cómo lo conecto con los equipos? Eh, creo que es clave. Lo que pasa es que ahí probablemente nos encontramos con una diversidad. Pues, de, como decíamos antes, de modelos que están migrando, de personas que vienen de otra forma de hacer las cosas, o incluso diversidad generacional, que tiene un impacto en ese sentido, ¿no? Porque es aceptar o asumir que el sistema o la forma ha cambiado tanto. Eh, va relacionado a veces también incluso con temas, creo, de estatus o de entender tu propia posición dentro del equipo, ¿no? Y, y, y evidentemente, pues ahí las personas pues, tenemos ciertos miedos, vulnerabilidades completamente lícitas. Entonces, creo que hay cosas que se pueden hacer a corto y es encontrar puntos de encuentro. Es decir, ni todo lo que sucede arriba está mal, ni todo lo que sucede abajo está bien, ni al revés. Encontrar puntos de encuentro donde acordemos que de todo esto, estas dos cosas son prioridad y estamos de acuerdo a ambos vale para poder operar desde ahí. Si estamos completamente en la distancia porque unos están demandando unas cosas, están necesitando unas cosas y otros están eh, priorizando otras o, o viendo otras es imposible evolucionar porque crecen en paralelo ¿no? y no se entienden o generas mucha frustración en alguno de los lados. Entonces, encontrar puntos de acuerdo y ya también dependerá un poco de la capacidad de la organización de evolucionar en ese sentido. ¿no? O sea, de cuán dispuestos están a seguir siendo competitivos, creo, dentro de 10 años y hasta dónde están dispuestos a... a Romper un poco los esquemas o la solidez de determinadas creencias que traemos todos aprendidas. Paso uno para mí es ese. O sea, nosotros cuando trabajamos con equipos donde nos encontramos eso no puedes trabajar obviando ninguna de las dos partes. Donde van a suceder las cosas es en la segunda capa, como si dijéramos, ¿no? que es donde se va a trabajar toda esa parte más de equipos realmente. Pero si no hay un punto, al menos unos acuerdos concretos a los que hemos llegado de cómo queremos que sea el equipo y que a ambos le vamos a dar importancia a eso, es muy difícil avanzar realmente. ¿no? Entonces, bueno, no es, no, es, no es fácil. Todo depende del castillo que hayamos montado también.
2: Tal cual. Y fíjate eh, que yo añadiría una cosa y no es quizás no es muy, no sé cómo decirlo, pero no, no, es, no es muy excepcional lo que voy a decir, pero me parece que es muy útil y es el sentido del humor. <ríe> creo que las organizaciones están ávidas de gente con, con sentido del humor. Eh, cuanto más arriba de la cúspide de la pirámide, creo que más necesidad <ríe> hace falta ese sentido del humor porque al final eso puede romper cualquier estructura cualquier cualquier silo eh, creo que es lo que una, una de las cosas que nos hace diferentes de otro tipo de mamíferos y y que no son, no, no estamos explotando ¿no? y es una habilidad y, y Explotamos la creatividad, explotamos el, el liderazgo, la comunicación, etcétera, pero no explotamos el sentido del humor cuando es una, una de las cosas que puede ayudarnos ¿no? a encontrar una nueva manera de conectar con gente con la que te ves todas las, todos los días ¿no? y, que, y que luego, es cierto, lo, lo digo principalmente porque parece que cuanto más crece la empresa, ¿no? como fundador o como, o como líder, más inaccesible te vuelves o... o, o ¿O más miedo tiene la gente a decirte lo que piensa por miedo a tu reacción? Y creo que, que sería maravilloso ¿no? ver una ola de líderes que, que rompen con eso y, 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 y se ríen de sí mismos y se ríen con los demás. ¿no? Sería bastante chulo y ayudaría bastante.
1: De, de hecho, cuando pasa eso salen anécdotas fenomenales. No sé si recordáis hace unos años Jack Ma, que es el, el feo. De, de Alibaba una de las empresas más grandes tíos más ricos del mundo que a este le mola en las convenciones de su empresa disfrazarse y bailar y salía el disfrazado de Michael Jackson y subía a los ejecutivos todos ahí moviéndose los pobres <ríe> todos tiesos pero vamos yo, yo soy fan total <ríe> efectivamente tal cual tal
0: cual
2: pues muchísimas gracias por este ratito creo que hemos hecho un, un pequeño repaso a la actualidad del mundo de la gestión de talento ideas eh, os doy dos minutos para, para despediros de todas esas personas que, que nos siguen y nos escuchan y que les contéis o les transmitáis lo, lo que queráis. ¿Quién se lanza?
1: Pues nada, eh, un placer, un placer participar en este podcast con, con mis compas. Eh, un placer es estar en esta industria. Generalmente, cuando hablamos de recursos humanos, eh, lo que pensamos es, es en asuntos internos. Los policías que vienen a regañarnos y a decirnos que no nos suben el sueldo, eh, otro mundo es posible, os, os lo
0: aseguro. Tal cual, nada, yo es que me podría tirar días enteros hablando y hablando. En concreto con José, ¿no? Nos, nuestro nivel de friquismo llega a mandarnos notas de voz a altas horas de la noche. sobre pensado esto, podemos hacerlo otro, ¿no? O sea, que un súper placer. Sobre todo un súper placer el poderle dar cada vez más claridad, creo, a, a, a lo que significa de verdad la gestión de personas, que es algo que creo que, que hace falta.
2: Pues me alegro que os haya gustado porque eh, creo que no va a ser la última vez que... Y nuestros compañeros del equipo de Growth nos lien para, para participar en el podcast a partir de ahora. Y al resto de personas, daros las gracias por habernos escuchado. Ha sido 40 minutitos más o menos de, de conversación. Creo que hay algunos temas que, que sirven ¿no? para... Ha sido una conversación distinta, pero creo que se pueden madurar y se puede dar una vuelta. Y como sabéis, estamos encantados de que nos sigáis en Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcast y bueno, a partir de ahí nos vamos en, nos vamos viendo en LinkedIn y en Twitter principalmente. Un abrazo.